0: Avem un anunț, After Dark, pentru prima dată când spun numele ăsta, a ajuns la 7000 de abonați și vrem să vă mulțumim din suflet. S-au făcut puțin peste 2 ani de când am început acest canal și deja avem 7000 de abonați. Acest lucru nu era posibil fără voi, toți cei care ați ascultat poveștile, care ne-ați dat like-uri și ne-ați lăsat comentarii să ne motivați să mergem mai departe. Și pentru asta vă mulțumim din suflet. Pălăria jos pentru tine, prietene. Astăzi, cu această ocazie specială, venim cu o poveste legendară care a făcut furor pe nou slip. Asigură-te că ți-ai pus căștile, ia-ți băutura preferată și relaxează-te ascultând povestea. Un glonț în cap, în tâmplă, mă întâmplă, țintind ușor în jos... Vreau ca glonțul să parcurgă cea mai scurtă distanță posibilă prin creierul meu, înainte de a-mi lovi hipocampul. Dacă sunt norocos, senzația împușcăturii care îmi va străpunge craniul va dura doar câteva decenii. Oricât de îngrozitor ar suna, îmi vei face o mare favoare. Moarte prin împușcare în cap, cât mai curând posibil, este mult mai bună decât alternativa. Calvarul meu a început acum 10.000 de ani, la ora 10.15 în această dimineață, câștig bani în plus participând la teste de medicamente. Sunt un așa numit subiect sănătos care ia medicamente experimentale pentru a ajuta la evaluarea efectelor secundare. Odată a fost vorba de un medicament pentru rinichi, de câteva ori a fost pentru tensiune arterială sau colesterol. În această dimineață mi-au spus că medicamentul pe care l-am luat era o substanță psihoactivă menită să accelereze funcția creierului. Niciunul dintre medicamentele pe care le testasem până acum nu mi-au făcut vreodată ceva în sens recreațional. Cu alte cuvinte, niciunul dintre medicamentele pe care le-am testat nu m-au umuiați sau altceva. Poate că a fost vorba întotdeauna de placebo, dar nimic din ce am testat nu m-a afectat deloc. Medicamentul de astăzi a fost diferit, rahatul ăsta a funcționat. Mi-au dat o pastilă la 10 și 15 minute și mi-au spus să stau în sala de așteptare până când mă vor chema pentru niște teste. Doar vreo 30 de minute, mi-a spus asistentul de cercetare. M-am trântit pe canapeaua din sala de așteptare și am citit câteva articole dintr-un exemplar din Psychology Today care stătea pe măsuța de cafea. Nu mă chemase înapoi când am terminat revista, așa că am luat un ziar US News și l-am citit de la un capăt la altul. Apoi am citit o revistă veche, Scientific American. De cele luate de mult timp? Mi-am întors încet capul să mă uit la ceasul de pe perete. Era doar 10.23 dimineața. Citisem toate cele trei reviste în 8 minute. Îmi amintesc că m-am gândit că va fi o zi lungă. Am avut dreptate. În sala de așteptare, era un mic raft cu câteva cărți cu coperți uzate. Când m-am ridicat pentru a merge la raftul cu cărți, am simțit că picioarele mele abia dacă mai funcționau. Nu că ar fi fost slabe, erau doar lente. Mi-a luat un minut întreg doar ca să mă ridic de pe canapea și încă un minut să fac doi pași până la bibliotecă. M-am uitat prin cărțile vechi de pe raft și am ales un exemplar din Moby Dick. Brațele mele aveau aceleași probleme ca și picioarele, doar sunt ntind o mână în fața mea pentru a apuca cartea a durat mult timp. De fapt, m-am plictisit doar așteptând ca mâna mea să ajungă la cotorul cărții. M-am tărât înapoi spre canapea și m-am prăbușit pe ea într-o cădere cu încetinitorul, care mi-a amintit de salturile cu gravitație redusă ale astronautilor pe lună. Am deschis Moby Dick, încet și am început să citesc. Am început cu Colmii Ismail și am ajuns până la Ahab care și-aruncă pipa în mare, adică până la nenorocitul de capitol 30 înainte să mă chem înapoi. Cum vă simțiți? M-a întrebat asistentul de cercetare. Mă simt încet. Am spus eu. De fapt, e invers. Totul pare lent pentru că tu ești atât de rapid. Dar picioarele mele Brațele mele se mișcă cu încetinitorul. Corpul tău pare că se mișcă încet, deoarece creierul tău este foarte rapid. Creierul tău funcționează de 10 sau 20 de ori mai repede decât în mod normal. Gândești și percepi realitatea într-un ritm accelerat, dar corpul tău este încă constrâns de legile biomecanicii. Sincer, te miști mult mai repede decât o persoană normală dar creierul tău funcționează atât de repede acum, încât chiar și mersul tău rapid se pare foarte lent. M-am gândit la căderea mea cu încetinitorul pe canapeaua din sala de așteptare. Chiar dacă mușchii mei ar fi încetinit, corpul meu tot ar fi reacționat la gravitație în același mod, dar în sala de așteptare chiar am căzut cu încetinitorul. Mușchii lenți nu puteau explica de ce gravitația părea mai slabă, Creierul meu mergea cu viteza 10 în loc de 1, așa am reușit să citesc trei reviste și primele 30 de capitole din Moby Dick în 15 minute. Mi-au făcut o serie de teste, m-au pus să jonglez cu 3 mingi, apoi 4, apoi 6. Nu am avut nicio problemă în a ține 6 mingi în aer pentru că păreau să se miște foarte încet. A fost plictisitor sincer să aștept ca fiecare minge să se deplaseze prin arcul său, astfel încât să o pot prinde cu mâinile mele încetinite și să o arunc înapoi în aer. Aruncau covrigei, iar eu îi prindeam cu bețișoarele. Au aruncat un pumn de monede și am numărat valoarea totală înainte ca acesta să atingă pământul. Testele cognitive au fost mai puțin amuzante, dar foarte lămuritoare. Termin o căutare de 50 de cuvinte, 3 secunde. Rezolvă un labirint complicat desenat pe o hârtie de mărimea unui poster, 2 secunde. Să vizionez o prezentare de diapozitive proiectată la 10 imagini pe secundă și să răspund la întrebări detaliate despre ceea ce am văzut, 95% corect. Mi-au spus că am măsurat peste 250 pe scara 9, aparent... Asta se afla dânc în gama supraomenească a vitezei de gândire, apoi m-au trimis acasă. Mi-au spus, o să trec în câteva ore, ceea ce ție ți se va părea că sunt zile. Încearcă să te folosești de efectele adverse pentru a termina niște treabă. Drumul spre casă a fost oribil, eram la doar trei stații de metrou și în timp real a durat doar vreo 35 de minute dar în hiper timpul meu accelerat de medicament mi s-a părut că au trecut zile întregi. Zile. Doar ieșirea din cabinetul de cercetare medicală până la lift părea să dureze o oră. Am sprintat afară din cabinet dorindu-mi ca picioarele să împingă mai repede, dar legile biomecanice m-au ținut prizonier. Oricât de accelerat ar fi fost creierul meu, nu puteam face nimic pentru a-mi face picioarele să lucreze mai repede. Deconectarea uriașă dintre corpul și mintea mea făcea extrem de dificil să judec cum și când să încetinesc, să mă întorc sau să mă rotesc corpul. Practic mă transformasem într-un uriaș spasm cu încetinitorul. Mi-am apreciat greșit viteza și m-am izbit de peretele de lângă butonul liftului cu o viteză destul de mare. Chiar dacă vedeam peretele venind spre mine, nu am reușit să-mi îndepărtez degetul întins Și l-am lovit puternic de butonul liftului. Durerea a fost intensă. Dacă creierul meu ar fi funcționat la o viteză normală, probabil că m-ar fi durat vreo 30 de secunde. Dar în starea mea accelerată, durerea intensă părea să dureze o jumătate de oră, 45 de minute poate. Călătoria cu liftul a fost oribilă. Mi s-a părut că am petrecut 4 sau 5 ore doar coborând 7 etaje. Fără nimic de privit în afară de interiorul cabinei de lift, am alergat până la stația de metrou. Trebuie să recunosc, partea asta a fost aproape amuzantă, chiar dacă corpul meu se mișca cu o viteză, ce mi s-a părut mie super lentă. Puteam totuși să aleg cu grijă cum și unde să-mi așez picioarele, să-mi leg în brațele. A fost nevoie doar de stradă sau două pentru a mă obișnui să am un creier care funcționează de 20 de ori mai repede decât corpul meu. Apoi, practic am dansat la sprint restul drumului, răsucindu-mă printre oamenii de pe trotuar și ferindu-mă de mașinile în mișcare cu câțiva centimetri, adică minute, de spațiu liber. Am petrecut o oră în intervalul meu de timp, coborând de stația de metrou și alergând până la peron. O plictisală nesfârșită așteptând cele șase minute până la sosirea trenului, deși erau mai multe de privit pe peronul metroului decât în interiorul liftului. Tot a fost intens plictisitor. Ar fi trebuit să fură acel exemplar din Moby Dick. Metroul a intrat în stație cu încetinitorul. Scărțitul în mod normal ascuțit al frânelor sale a fost schimbat de mintea mea de mare viteză într-un ton lung și grav ca un solo monoton de tubă. Nu era doar scărțitul metroului care era cu trei octave mai jos decât în mod normal. Toate sunetele erau încetinite până aproape de a fi inaudibile. Vocile dispăruseră, deplasate sub frecvența de a auzului meu. Am reușit totuși să aud un bebeluș țipând în vagonul metroului. Țipetele lui au fost încetinite pentru a suna ca niște cântece de balenă, Sunetele ascuțite, precum claxoanele mașinilor și camioanele care treceau peste gropi, erau zgomotoase, tulburi ca un tunet îndepărtat, înapoi la birourile de cercetare. Încă puteam să aud și să comunic cu personalul, dar acum comunicarea verbală cu oricine ar fi fost imposibilă. Efectele medicamentului încă se intensificau. Am petrecut ceea ce mi s-a părut a fi zile întregi în norocitul ăla de tren. Zile, ascultând cântecul de balen al copilului care țipa și solo-ul de tub al frânelor, în timp ce vocile obișnuite erau schimbate în frecvență în afara intervalului meu sonor. Mirosurile nu păreau să fie afectate. Niciodată nu am devenit imun la mirosul corporal, la duhoarea frânelor trenului și la amestecul de mirosuri care se împrăștiau prin vagonul metroului. În cele din urmă m-am dus la apartamentul meu să trec cu viteză maximă prin ușa mea deschisă și să intru în holul din față. A fost ca o alunecare relaxantă pe un râul lent. Cel puțin aveam lucruri pe care puteam să le fac acolo. Am luat cartea pe care o citeam 100 de ani de singurătate și am terminat-o. În ciuda faptului că am întors paginile atât de repede, încât am rupt multe dintre ele. Mi s-a părut că cea mai mare parte din timpul petrecut pentru a termina cartea a fost pentru a întoarce paginile și nu cititul efectiv. Trecuseră trei minute de când ajunsesem acasă, am încercat să navighez pe internet. Doamne, în zilele noastre calculatoarele au nevoie de mult timp pentru a porni, dar era prea frustrant de lent. Ore, aparent, pentru a încărca fiecare pagină nouă și o fracțiune de secundă pentru a o citi. O sută de articole în newsfeed-ul meu de știri și doar trei minute pentru a le termina. M-am scufundat în tancul de cărți pe care încă nu le-am citit și am mai terminat-o. Mai trecut să încă patru minute. M-am hotărât să încerc să dorm pentru a elimina efectele rămase ale medicamentului. Din nefericire, orice parte a minții mele responsabilă de percepție, partea care a fost accelerată la hiperviteză de către medicament, nu este aceeași cu partea care guvernează somnul. În ciuda faptului că am fost tras pentru ceea ce am perceput ca fiind zile întregi, creierul meu încă mai credea că este ora 13.25 de minute. Nu era pregătit pentru somn. Cu toate acestea, am încercat să dorm. M-am îndreptat spre dormitor, o derivă lentă de 45 de minute prin apartamentul meu și m-am aruncat în pat, căzând leneși ca o pană pe saltea. Am închis ochii și am zăcut acolo ore și ore. 10 minute din timpul realității, înainte de a renunța, somnul nu venea. Mă confruntam cu ceea ce avea să mi se pară că vor fi zile sau poate chiar săptămâni în care voi fi prins într-o închisoare cu cetinitorul, Așa că am luat un Ambien Pentru cei ce nu știți Ambien este un somnifer Senzația pastilei și a stropului de apă cu care am înghițit-o Alunecându-mi pe gât A fost dezgustătoare O umflătură care bloca respirația Mișcându-se ca un melc pe esofagul meu Am citit o carte Trecuse 10 minute Am citit o alta. 18 minute de când luasem somniferul, am aruncat cartea în cealaltă parte a camerei, dezgustat de situația mea. Cartea a făcut o piruetă și s-a învârtit încet prin aer, ca o frunză în vânt. A lovit peretele cu un zgomot lung și slab, singurul sunet pe care l-am l-au auzisem în ceea ce mi s-a părut că au fost ore întregi. Apoi a plutit în derivă pe podea ca un papuc care se scufunda într-o piscină. Forța gravitației nu se schimbase de când luase în pastila. Legile fizice erau aceleași. Era doar percepția mea asupra timpului care devenise nebună. Asta însemna că puteam folosi viteza cu care păreau să cadă lucrurile ca modalitate de a compara efectele medicamentului, bazându-mă pe cât timp i-a luat cărții să cadă pe podea. Am estimat că efectele medicamentului încă se intensificau am citit o revistă, am deschis televizorul, am văzut clar fiecare cadru, ca și cum aș fi urmărit un slideshow, frustrant. Am oprit televizorul, am mai citit puțin, primele două cărțele lui Churchill, o istorie a popoarelor vorbitoare de limbă engleză, nu este chiar o lectură ușoară, sincer am urât-o dar având în vedere orele de plictisală care ar fi fost implicate să mă duc să iau o altă carte de pe raftul meu, era mai bine să stau pe canapea și să citesc Churchill sau cel puțin, mai puțin rău. să acum 35 de minute de când luasem somniferul, m-am întins pe canapea și am închis ochii. Timpul a trecut, am inhalat, un proces care dura o ore întregi. Timpul a trecut, am expirat timp de mai multe ore, somnul nu venea, aveam nevoie de un nou plan. Am decis să mă întorc la clinica unde mi-au dat medicamentul, poate că aveau ceva cu care să contracareze efectele, sau cel puțin care avea să mă doarmă până trece efectul. Am ieșit din apartamentul meu cât mai repede posibil, luându-me ori întregi în intervalul meu de timp pentru a face asta. Nici măcar nu m-am deranjat să încui ușa, ar fi durat prea mult. Am coborât pe scări, e mai rapid dacă alergi. Am trecut prin hol și am ieșit pe ușa din față, ajungând în stradă. Aceste câteva lucruri mi s-au părut ca o zi lungă de birou. Sprintând pe stradă, dansând și țopăind printre pietoni cu ceea ce trebuie să le fi părut o dexteritate supraomenească. Coborârea primului rând de scări la metrou, traversând palierul, încă o oră. Apoi, la al doilea rând de scări, atunci m-a lovit somniferul. Ambienul nu m-a făcut să adorm, deloc. În schimb, trebuie să fie avut o reacție adversă severă, în combinație cu medicamentul experimental pe care îl luasem în acea dimineață. Coboram cu pași pe al doilea etaj pe scări, mișcându-mă cu cetinitorul dar făcând totuși un progres perceptibil. Apoi, bum! totul s-a oprit. Zgomotul surd al străzii și al metroului a încetat, fiind înlocuit de cea mai perfectă tăcere pe care am experimentat-o vreodată. Mișcarea mea de coborâre părea să înghețe complet. Înainte ca somniferul să-și facă efectul, percepția mea a timpului era poate de câteva sute de ori mai lentă decât în timp real. După ce ambienul și-a făcut efectul, timpul s-a mișcat de mii de ori mai încet. Fiecare secundă mi se părea că sunt zile întregi. Chiar și simpla mișcarea ochilor pentru a mă concentra asupra unui nou punct era ca o derutare imposibil de lentă pe câmpul meu vizual. Pe parcursul după miezii, am învățat cum să merg, să alerg și să sar. Când mintea mea alerga de sute de ori mai repede decât corpul meu, dar cu alte 4 sau cinci multiplicări de magnitudine încetinirii cauzate de ambient, controlul corpului era aproape imposibil. Am căzut pe scări, chiar dacă eram aproape înghețat în mijlocul pasului, controlul mușchilor era imposibil. Mi-am comandat piciorul înainte ore întregi, apoi înapoi alte ore. Când mi se părea că voi rata următoarea treaptă. O întregi încercând să-mi ajustez unghiul gleznei, apoi reajustându-l din nou când simțeam că nu e bine. În ciuda acestor eforturi, mi-am răsucit glezna la următoarea treaptă. Durerea nu a fost deloc atenuată de încetinală. O întregi de tensiune din ce în ce mai mare asupra gleznei mele îndoite. Semnalele nervoase care trimi durerea în creier Trebuie să funcționeze diferit față de nervii din urechea mea. Energia sonică a fost răspândită în timp, diluată până când a devenit imperceptibilă. Durerea a pătruns în creierul meu, nediluată de schimbarea percepției mele asupra timpului. Orele și orele de creștere a grăutății pe glezna mea răsucită s-au transformat în ore de durere din ce în ce mai puternică. M-am aruncat în față. Mintea mea de mare viteză fiind complet incapabilă să-mi controleze corpul de mică viteză. Am plutit în în jos, zile întregi, reușind să-mi rotesc trunchiul suficient de mult pentru a nu-mi lovi capul de pământ. În cele din urmă, am aterizat pe umărul drept. La început, impactul nici măcar nu a fost perceptibil. Apoi, am simțit o ușoară presiune în umărul meu. În momentul în care acesta a intrat în contact cu solul, presiunea a crescut, aducând dureri din ce în ce mai mari, timp de ore întregi. În cele din urmă, umărul meu a cedat, ieșind din orbită cu o smucitură nesfârșită și bolnovicioasă. M-am oprit câteva zile mai târziu, prăbușit pe jos, uitându-mă la tavan. Durerea din umărul meu țipa încă cu intensitatea unei răni proaspete și violente. Am avut destul timp să mă gândesc în timpul acelei căderi, dacă fiecare secundă mi se părea ca niște zile, atunci fiecare minut în lumea reală era ca niște ani. Chiar dacă medicamentul ar fi dispărut din organismul meu în următoarele două sau trei ore, acest coșmar ar fi părut să dureze secole. În momentul în care am ajuns la pământ, aveam un plan. Aș fi ajuns cumva pe peron și m-aș fi aruncat în fața unui tren. M-am răsucit pe mâini și genunchi, zile în care umărul meu dislocat plângea de durere. Mi-am apreciat greșit rotația și m-am rostogolit pe spate. Am încercat din nou, prăbușindu-mă pe față, în timp ce încercam să-mi dau seama cum să controlez un corp care se mișca mai încet decât crește iarba. Săptămânile de efort au fost în cele din urmă răsplătită cu succes. M-am stabilizat pe mâini și genunchi, dacă doar să mă pun în patru labe era atât de dificil. M-am gândit că mersul pe jos sau alergatul erau complet scoase din ecuație, așa că m-am tărât. M-am tărât prin tunelul de metrou. Privirele stupide de pe fețele mulțimii mi-au rămas în minte săptămâni întregi. M-am tărât pe sub și m-am urcat pe scara rulantă. Scara rulantă am prăștiat mulțimea de la ora de vârf pe peron cu aceeași viteză cu care un ghețar împrăștie gheața în mare. Am privit spre peronul aglomerat în timpul interminabilei mele coborâri. Monitorul metrourilor spunea că următorul tren nu va sosi decât peste 20 de minute. 20 de minute era ca un an pentru mine. Ar fi trebuit să petrec un an pe peronul metroului, așteptând să mor. M-am târât de pe scara rulantă. Îndurând zile întrești de expresii stupide pe fețele oamenilor M-am tărât câțiva metri până la o bancă și m-am ghemuit lângă ea Încercând să găsesc o poziție care să-mi diminueze durerea din umăr Problema mea cu timpul s-a înrăutățit, imposibil de rău Încetinirea masivă pe scări era doar începutul interacțiunii dintre medicamentul experimental și Ambien M-a lovit pe deplin în timp ce eram ghemuit lângă bancă, a urmat ani întuneric. Sunetele dispăruseră deja, iar odată cu clipitul meu dispăruse și vederea. Tot ceea ce exista era durerea provocată de căderea mea. Mintea mea hiperaccelerată nu a pierdut timpul să compenseze lipsa de simțuri. Vocile mi-au vorbit, mi-au cântat în limbi care nu au existat niciodată. Modele, chipuri și culori au apărut și au dispărut în ochii minții mele. Mi-am amintit întreaga mea viață și mi-am imaginat că trăiesc alta. Am uitat engleza, am căzut într-o disperare profundă, am vorbit cu Dumnezeu, mi-am imaginat un nou univers și l-am adus la viață cu gândurile mele. Apoi am făcut totul din nou și din nou și din nou. O mei s-au deschis cu o lentoare de neimaginat, o strălucire slabă, săptămâni, o fantă de lumină, alte săptămâni, o priveliște gusta peronului de metrou, gleznele oamenilor de lângă mine și o reclamă pe peretele opus. Mi-am scos telefonul din buzunar, un proiect care se întindea pe zeci de ani. Cum aș putea să explic plictiseala? Durerea de umăr nu e nimic în comparație cu plictisala. Fiecare gând pe care îl pot gândi, l-am gândit deja de sute de ori. Priveliștea gleznelor și a reclamelor nu se schimbă niciodată. Niciodată. Plictisala este atât de intensă încât este tangibilă ca un obiect solid de metal și piatră înfipt în cranul meu. Care sunt opțiunile mele? Dacă mă târăsc și cad pe șine fără ca un tren care se apropie să mă strivească, nu voi muri. Voi simți și mai multă durere din cauza căzăturii de la un metru și jumătate, dar cel mai probabil voi fi salvat de vreun binefăcător de pe peron și voi fi incapabil să acționez atunci când trenul va sosi în sfârșit. Suferința mea în acest scenariu va fi nesfârșită, așa că aștept trenul ca să mă pot arunca sub el. Când în sfârșit mă va lovi, voi experimenta durerea de a fi sfârșit în bucăți timp de secole, până când, în cele din urmă, lumina vieții îmi va părăsi creierul și experiența mea se va sfârși. Am trăit sute de vieți la picioarele acestei bănci. Sunt mult mai bătrân în spirit decât orice om care a trăit vreodată. Cea mai mare parte a experienței mele de viață, a fost un instantaneu de durere pe podaua unui peron de metrou cu o priveliște neschimbată de glezne și reclame. Această postare este planul meu B, speranța mea. Mi-am petrecut vieți întrești astând și postând acest mesaj în speranța că cineva îl va citi și se va convinge că suferința mea trebuie să ia sfârșit. Cineva de pe această platformă, chiar acum... Cineva care îl va găsi pe omul încolocit sub bancă, omul care s-a târât pe scara rulantă și îl va ucide cât mai repede posibil. Un glon se întâmplă. Dacă ești în armat și ești la metroul Glenmont, te rog să mă împuști.